0: está no ar fator de risco uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação Humberto Martins Olá no programa de hoje nós vamos conversar sobre a surdez num contexto que é a escola o aluno que fica surdo ou se descobre surdo dentro do processo de aprendizado e a nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Milkia, Beatriz Tazeira Moreira, que vai nos dar umas dicas de como perceber essa situação. Milke, é tudo bem? Olá, tudo bem? Ô, Milke, eu acho que é uma situação que tem gente que deve imaginar que é uma coisa rara, uma criança com deficiência auditiva na escola, mas eu estava vendo que os dados da OMS falam em 32 milhões, né? seriam 32 milhões de crianças que têm algum tipo de deficiência auditiva, então está longe de ser um fenômeno raro, né?
1: Isso, então a audição ela assim desempenha um, um papel fundamental ali no desenvolvimento da linguagem, né, no desenvolvimento cognitivo da criança. E isso desde o nascimento, né. As crianças elas estão aprendendo com os sons, os significados, né, da fala e com os sons do ambiente, né. Então uma criança que nasceu surda, por exemplo, ela vai ter dificuldades, pode ter dificuldades ali no aprendizado, né, e no desenvolvimento. Desenvolvimento comunicativo, né, na fala em si.
0: É, Mil, que eu imagino que quanto mais nova a criança, ainda mais angustiante deve ser o problema, porque ela não tem um repertório, né? ela não tem uma história de conhecimento que ela possa se socorrer. Então, ela está aprendendo tudo naquele momento e com uma grande dificuldade. Né?
1: Isso. Então, assim, em relação... Quanto mais precoce né, a perda auditiva ela for diagnosticada e tratada, maiores serão as chances né, do sucesso no progresso da habilitação da reabilitação auditiva e da linguagem da criança, né? Então é importante observar esses sinais, né? Desde ali o nascimento, tanto que hoje, em 2010, né, foi sancionada uma lei que fala sobre a questão do teste da orelhinha, né? Que deve ser é. realizado em todos os bebês nascidos na maternidade, né? Desde ali do, do, do primeiro dia de vida, já pode se realizar esse teste.
0: Pois é, que você está falando de um teste, normalmente as pessoas lembram do teste do pezinho, mas esse teste da orelhinha é muito importante, né? Como é que ele é realizado?
1: Isso. Ele é indolor. é realizado por um equipamento que ele vai a criança vai estar dormindo, né? Então, não necessita da resposta da criança. Então, é feito ali mesmo na própria maternidade. Ou então, uh, em maternidades que não têm um serviço, é encaminhado e feito pelo SUS mesmo.
0: que uhum. a gente quando fala sobre deficiência auditiva, normalmente a pessoa pensa numa perda completa da capacidade auditiva, uhum. né? Da audição. Mas tem graus menores, que às vezes são de difícil percepção. Às vezes a criança... É, tem um perda leve, então ela ouve mas é, fica cansada durante o processo de aprendizado na sala de aula como é que é possível é, perceber que a criança tem uma deficiência auditiva é, mais leve
1: Olha primeiramente por exemplo quando a criança ela não reage por exemplo a barulhos muito fortes né o pai ali a mãe pode é, utilizar algum instrumento bater na porta percebe que a criança não está atendendo aquele sinal, né? Ou quando a, a criança pede para aumentar o volume da televisão, no caso de crianças maiores, né? Se mostra muito desatenta. Na própria escola, os professores percebem que a criança ali está com aquela certa dificuldade de reconhecer alguns sons né? Então, prefere muitas vezes brincar sozinha, fica mais isolada e muita dificuldade ali na alfabetização, nesse processo.
0: E, e troca na, na fala, por exemplo, ela pode aparecer casos em que ela tem essas trocas, eu estou falando isso porque às vezes trocas parece uma coisa bonitinha, ah, nossa, ela troca umas coisinhas e tal, só que deve ter uma fase em que essa troca deixou de ser bonitinha e está sendo prejudicial para a criança, né?
1: Isso, tenho uh, essa questão né, das trocas na fala, então se a criança não escuta bem, ela não vai aprender os sons de forma adequada, então pode ter um atraso na aquisição desses sons que a gente fala, sons que são os fonemas da nossa língua, que tem um prazo para cada faixa etária, certo. então se uhum. percebeu que a criança faz alguma troca, é aconselhado fazer, uma avaliação com o um fonoaudiólogo, fazer uma audiometria para estar tá avaliando se isso tem alguma conexão ali com uh, o processamento auditivo, né? Com a audição.
0: Certo. É porque também a gente está pensando, só que fez o teste da orelhinha, resolveu, mas tem criança que tem perda progressiva de audição, né? Então passou Sim. bem nesse teste inicial e depois é que vai apresentando um quadro mais grave, né?
1: Isso. Então, assim, principalmente crianças né, nessa faixa etária escolar... Seria importantíssimo realizar ali o exame, a avaliação audiológica de ano em ano para avaliar como está né, esse processo auditivo, porque as, é. a perda auditiva ela pode surgir de forma tardia, sim. Não ser detectada ali no momento uh, do teste da orelhinha, por exemplo.
0: Uhum. Emil, que eu estava lembrando daquele, você falou em processamento de informação, né uh, uh, às vezes a criança tem uma coisa diferente, assim, vamos dizer, não é uma perda de altura, ela é a qualidade do processamento dessa informação que ela recebe, né?
1: Isso, então muitas vezes a criança recebe o som, mas não de forma tão adequada, né? E aí isso vai trazer um atraso ali no processamento do som. Então, por isso a importância, a gente sempre ressalta a importância da avaliação com o fonoaudiólogo, né?
0: Uhum. Não, eu estou falando isso porque eu tive um exemplo em casa, né? Minha filha, uhum. a gente conversava com ela, imaginando uhum. que a audição dela fosse normal, a gente conversando... Daqui a pouco ela respondia uma coisa que não tinha nada a ver. Aí a gente achava engraçadinho, olha ah, né, que bonitinho, ela respondia uhum. coisas tão engraçadas e tal. E na verdade ela tinha um problema de processamento auditivo central, que era como se fosse assim, a informação, ela recebia aquele monte de informação, não conseguia processar, mas ela se sentia angustiada para dar algum tipo de resposta e aí falava uma coisa que não tinha nada a ver eu estou dando esse exemplo porque às vezes as pessoas imaginam assim, ah, mas ela é toda maluquinha, ela responde de qualquer jeito e pode ser um problema não de ser, da, da criança querendo ser engraçada mas porque ela está com dificuldade em receber e processar aquela informação, né?
1: Isso. Então, são ali nas, a, uma alteração nas habilidades auditivas, né? Que elas podem estar prejudicadas, até mesmo para ela localizar, memorizar aquele som, né? E compreender a fala em diversos ambientes, principalmente em ambiente mais ruidoso. Às vezes, a criança apresenta uma dificuldade até na concentração. Ah. Então, precisa ser diagnosticado, né?
0: Não, eu imagino, Mil, que a criança. A gente tem a ideia de que a audição é uma coisa normal, mas para a criança que tem uma deficiência, isso deve ser um enorme esforço para ela tentar ou buscar a informação, ou captar aquela informação que está com a altura reduzida. Ela deve ficar muito cansada. Deve dar para
1: perceber esse cansaço na criança, não dá, não? Isso. Isso. Principalmente as crianças é, com essa dificuldade ali no, no que tem um distúrbio, né, nesse processamento auditivo, eles escutam os sons, mas têm dificuldade de entendê-los. Então ali há um esforço maior para a compreensão, né? E tem uma dificuldade de armazenar aquilo que ele escutou e localizar aquele som também, né? Então é uma falha ali no sistema nervoso central. Aham. Uhum.
0: Não, e eu estou falando, eu dei o exemplo da minha filha, porque ela teve atendimento fonoaudiológico e ficou, uhum. recuperou completamente. Hoje é uma pessoa com todas as habilidades de uma pessoa dita normal, né? Então, quer dizer, e... é possível você investir na recuperação da criança e não aceitar que aquele quadro é irreversível, ah, que pena, porque eu acho que a pior coisa que tem para a criança é a pessoa sentir pena e não ser proativa em busca da solução. E não procurar.
1: Isso. Então, assim, em relação a esses, é importantíssimo ficar é, atento, né, aos sinais e aos sintomas, né? para a gente tentar é, minimizar ou até eliminar essas dificuldades que a criança apresenta através mesmo da terapia fonoaudiológica. Ou há casos que há necessidade né, do uso, da indicação do aparelho auditivo também. Né? Então, se for detectado é. que tenha uma perda auditiva, é indicado o uso do aparelho auditivo, né? que ele vai é. fazer uh, esse processo de melhoria dos limiares que estão alterados, né? E aí vai compensar essa questão do processamento do som.
0: Não, e eu acho importante a gente ressaltar que existe o aparelho, assim como existe o óculos, né? E tem gente isso. que fica com vergonha de usar ou de estimular o filho a usar e não tem o menor sentido isso, né? Se você tem como resolver o problema, ou pelo menos minorar aquele problema, né? Reduzir os impactos daquele problema, não tem sentido ficar com preconceito com aparelho auditivo, óculos, né? Não tem o menor sentido. E
1: hoje, assim... Os aparelhos estão muito discretos, né? E eles são, é, podem ser adaptados para crianças, para adultos, né? Então hoje, hoje a gente vê a, a, as crianças, né, usando fone de ouvido. Então hoje é o aparelho auditivo, ele se torna algo muito mais é, tem uma tecnologia muito avançada em questão de uso de aplicativos, uso de é, qualidade, melhoria na qualidade de som, né? Então, uh, hoje não tem mais tanto esse preconceito né, em, em usar o aparelho.
0: Pois é. E, Mil, que a gente falou da criança que tem um problema, mas eu queria... Abordar com você agora um, um, uma questão que é o uso inapropriado, por exemplo, de fone de ouvido e os efeitos que ele pode provocar. A gente vê muito criança com fone colocado no ouvido direto. Isso trazer algum risco, né?
1: Isso. Então, uh, em relação ao uso do fone ou a qualquer exposição a ruídos muito intensos, isso pode lesar né, uma área do nosso ouvido, que é a cóclea, né? E aí pode trazer uma perda auditiva que se torna irreversível, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação ao uso do fone de ouvido, principalmente. Uh, o que a gente recomenda usar na metade do volume do seu aparelho de telefone, né? Não ultrapassar aquele limite que geralmente é, ele tem, né? E fazer um intervalo ali de, de tempo, né? Não ficar o tempo todo com o fone. Ligado no seu ouvido Porque aí pode lesar as células do ouvido E aí tem uma perda irreversível
0: E Mil, que tem uma armadilha nessa história né? Que é assim, a pessoa bota o fone Aí o barulho externo está muito grande Seja num ônibus Seja, é, uhum. por exemplo, no recreio das crianças Ela tende a compensar esse barulho externo Aumentando o ruído Quer dizer, o som do fone, né? Do dispositivo e... Aí lascou, né?
1: Aí que está o segredo, né? Que é aí que você é. pode lesar a sua, seu, sua audição, né? Seu ouvido, seu órgão, né? E aí trazer uma perda que não tem mais solução. Aí, provavelmente, o uso do aparelho auditivo seria a solução.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao fonoaudióloga Milky, a fonoaudióloga Mil, que é Beatriz Tazeira Moreira, que conversou conosco hoje sobre essa surdez ou deficiência auditiva que pode existir na criança em idade escolar. é muito obrigado.
1: Obrigada a vocês.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco tudo junto, gmail.com Até o nosso próximo encontro.